0: những lá thư xanh
1: nguyễn Thành phương huyền mến chào tất cả những thính giả của những lá thư xanh um, ngày hôm nay là những ngày trong dịp lễ và chúng ta lại được uh, nối ngày để mà nghỉ nữa không biết là các thính giả của những lá thư xanh có được nghỉ dài ngày hay không và những người xa quê thì có được trở về đoàn tụ gia đình và sum hợp cùng với bạn bè gia đình và có được những ngày nghỉ lễ tại quê nhà của mình hay không hoặc là những thính giả đang ở thành phố hồ chí minh thì có được à, sắp xếp được công việc để mà đi du lịch xã stress à, sau những ngày làm việc căng thẳng để chúng ta sau lễ à, trở lại với công việc và cuộc sống phấn chấn hơn thoải mái hơn hay không chứ riêng thành và huyền thì vẫn ngồi đây
0: vẫn ngồi đây và sẽ ca bài ca cũ
1: bài ca bài ca gì
0: bài tình ca không bao giờ hát <cười> Thầy hai đứa hát dở quá
1: uh, hát dở
0: quá hát thì tiếng giả mất hết
1: đâu được tuần trước có nghe nói là anh thành hát hay ôi vậy hả người nói <cười> lên lên e người hát hay không biết là có có bị nó bị thảo mai không cả, thôi, thôi cả. Nhưng mà mình kệ nó Mình thấy an ủi
0: Ăn ủi à, hát tiếp C- Hơn có Dáng người không, không nhận
1: Hôm nay là phải hát nhạc cách mạng rồi đó đúng không? Vậy phải Có một bài
0: ca không bao giờ quên Đúng, đúng rồi Rồi <cười> hy vọng là mọi người sẽ Có được những cái ngày nghỉ Thật là thoải mái Bên những người thân yêu của mình Câu này hình như là Hào nghỉ lễ, nghỉ Tết Nghỉ gì cũng nói hết nè <cười> um...
1: Nhưng mà Cái điều mà mình đang muốn Huyền có như thành không Là sau ngày lễ á, Thì Có được những cái kỷ niệm trở về quê Cùng bạn bè, gia đình Nhưng mà không biết Huyền có như thành hay không Còn thành thì lại trong là Các bạn nghỉ lễ rồi về quê Rồi có được những kỷ niệm thêm Rồi có được những cái ký ức Ngày xưa ùa về Rồi trở về Sài Gòn Thì có những cái điều gì đó Phải chia sẻ với những lá thư xanh Mình trông chờ như vậy
0: Đương nhiên Sau ngày lễ Ai mà không muốn
1: Chứ giờ hai đứa ngồi đây chờ Không biết chờ gì á Chờ nhau thì không có rồi đó Thì chỉ có chờ thư mà thôi Nha
0: Uh, nhắc câu này cái lại nhớ trước Nhớ đây, gì nữa Trước đây có người từng nói hình như hai người này Tình trong như đá mặt ngoài còn e
1: <cười> Không hề còn e đâu Show ra hết rồi đó đúng không <cười> Phản
0: thẳng vào mặt nhau luôn rồi đó ừ. Vậy mà vẫn cứ Không ai thèm
1: nhắn ai hết <cười> uh,
0: Thư các bạn gửi về cho những lá thư xanh Ở địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Triều quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Hoặc email những lá thư xanh a gmail com và các bạn nhớ đón nghe chương trình vào hai khung giờ, 9 giờ 5 phút đến 10 giờ sáng thứ bảy và 10 giờ 5 phút đến 11 giờ thứ 5 của tuần sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những bức thư của tuần này.
1: Bức thư đầu tiên của quý vị thính giả ở địa chỉ email là quyênpt2016avonggmail.com Em xin chào anh Nguyễn Thành, Mít Ước và chị Phương Huyền, Mít Khô. <cười> đâu ra cái này vậy? Chị Huyền không thể nào...
0: Là Mít là mít
1: được nha em mít đó, là cái gì đó nó thơm đúng không ừ. nó, cái vị thơm mà chị huyền nước, thì rất là ngon em em nói chị huyền cái gì mà nó là khô thì được chữ mít thì là hoàn toàn sai chữ khô á là nó đúng ha như là mắm khô là thịt khô là con khô là cái gì khô là của chị huyền ha nhìn cái người khô khô đét à đó, là hợp còn mít đó, thì khô. không có cửa với anh đâu nha thà,
0: thà khô theo cái kiểu nó khô đét còn hơn như mỡ
1: thì <cười> <cười> như mở thì nó mới ướt ác nó mới à, nên là
0: à. thành mít ướt vậy đi à, vậy ừ. à, cái gì đi mở
1: là nó mềm mại vậy ừ. đó ừ. Um, trở lại thư của bạn nha em tên là quyên đang làm việc ở sài thành em định không viết thư cho chương trình nữa vì lá thư thứ nhất không qua được cửa nhà của chị phương huyền nên là cửa đài với cửa phòng thu chứ không có cửa nhà ở đây à, nhưng hôm nay em bị bệnh ngồi ở trong phòng một mình buồn quá bỗng nhiên trong đầu em lại nghĩ đến những lá thư xanh bức thư này em cũng không mong gì anh chị sẽ chọn em chỉ muốn viết ra cho đỡ buồn mà thôi trời huyền ơi Huyền ăn ở làm sao Huyền cư xử làm sao thì thể hiện làm sao Hay là không biết do thành Không có lỗi trong cái phần này nữa hay không mà Sao mà để cho người ta bế tắc Và người ta thất vọng như mình quá vậy Không hề có một niềm tin nào ở Huyền luôn
0: Thì ra biết sao Nhiều người yêu thương mình quá Thì thôi thì Bớt đi hả à, Cũng có những người uh... Cái này
1: mới là bớt nè <cười> bớt tự tin rồi bớt bớt, bớt, bớt biển vong và chị suy giờ. tưởng đi nè này, này là giờ bớt giờ
0: không lẽ mình cảm thấy hối lỗi mình cảm thấy anh hận rồi Huyền khóc lóc rồi làm gì đó nên mình phải nói như vậy chứ sao giờ
1: có một ngày nào đó tự nhiên tự mình viết thư tự mình đọc luôn không ai thèm viết thư tại khó quá bạn mà. nghĩ
0: gì vậy à, nói à. gì thì nói chứ đó nếu mà bạn đó bạn đó bạn, đó, bạn vẫn viết thư cho mình đúng không là bạn vẫn thương yêu mình chứ bộ tại vì bạn hơi bất bình tí xíu thôi nhưng mà thằng ngày hôm nay thư được đọc trên chương trình không, chắc là sẽ Bạn đâu
1: phải viết thư cho bạn Huyền đâu Bạn nói là bây giờ em phải viết thư bức thư này Không mong gì chị chọn hết Em chỉ muốn viết ra cho đỡ buồn mà thôi <cười> nó vậy thôi vậy, về thôi, vậy bây giờ,
0: vậy, vậy giờ thôi mình khởi đọc bức đi. thư này đi thôi Chịu mình khởi đọc. đọc bức thư này đi chị
1: đọc mới đúng chị hiện đọc đi coi nhục lời xin lỗi okay. bạn đi phương
0: huyền nói vậy thôi chứ mình tin rằng là nếu mà chị để giải tỏa thì bạn viết không bạn cũng sẽ không có gửi cho những lá thư xanh nhưng mà bạn vẫn muốn lá, có biết những rồi, người thấy
1: hay quá hay gửi đi có luôn. những
0: người chia sẻ với mình và những lá thư xanh là một lựa chọn nên bạn đã gửi thư về cho chương trình chọn
1: lựa chọn nữa bớt đi phương huyền tin
0: rằng là bạn sẽ không có giận phương huyền với nguyễn thành nói thì nói vậy thôi đúng không giận phương
1: huyền có Nguyễn Thành trong đây nha
0: Thôi được rồi bây giờ tôi đọc thư Thư của bạn gửi cho mẹ của mình Thật kỳ lạ hàng ngày con nghĩ về mẹ rất nhiều Thương mẹ cũng rất nhiều Nhưng không hiểu sao mỗi lần muốn nói ra Những lời tận đáy lòng Con lại không nói được Mẹ có biết con rất muốn nói với mẹ Những điều này lắm không Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con Nuôi con khôn lớn cho con ăn học Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã để con lớn lên trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Con biết gia đình mình sẽ không được như thế nếu như không có đôi bàn tay mẹ gầy dựng nên. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã không bỏ rơi con mỗi lần con vấp ngã. Một đứa con 18 năm được sống trong sự che chở của gia đình, không lo cái ăn, không lo cái mặc. để rồi ngày bước chân rời khỏi nhà sống cuộc sống tự lập, con mới hiểu hết thế nào là cuộc đời. Mẹ chính là người thầy, người cô, động viên chỉ dẫn cho con thoát khỏi tâm trạng suy sụp bế tắc của cuộc sống. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã luôn là người bạn trong suốt 9 năm qua, luôn luôn lắng nghe con nói. Những niềm vui, nỗi buồn, những lần bồng bột nhất của thời tuổi trẻ, những lần hạnh phúc vì tình, đau khổ vì tình, mẹ luôn ở bên con, chia sẻ với con. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã hy sinh rất nhiều cho con. Con biết mẹ đã nhiều lần nước mắt chan cơm vì những lần nội và cha la mắng. Con biết đó không phải là lỗi của mẹ, nhưng mẹ vẫn cố nhịn vì sự bình yên của gia đình, vì mẹ muốn con lớn lên có đủ cha và mẹ.
1: Và con cũng muốn xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ, mẹ đã cho anh hai và em út nghỉ học, chỉ để mình con đi học thôi, vậy mà con cũng không học đến nơi đến chốn. Con xin lỗi mẹ, nếu ngày đó con cố gắng kiếm tiền phụ giúp gia đình, không lười biến. Nếu như con không nhớ nhà mà quay về thì cha mẹ đã không bán đi miếng đất của gia đình để trả nợ ngân hàng. Con biết cha mẹ đã đổ biết bao nhiêu máu, mồ hôi và cả nước mắt trên đó. Ngày mà cha cầm viết ký giấy bán, cha và mẹ đã khóc rất là nhiều. Miếng đất đó giống như một đứa con của cha mẹ vậy. Con xin lỗi mẹ vì con không nhớ những gì mẹ dạy trước ngày con đi làm. Ngày rời xa gia đình, con không nghĩ đất xài thành là nhiều cảm bẫy đến như vậy. Để đến ngày nay, con vẫn còn ám ảnh mỗi khi nhớ về quá khứ. Con xin lỗi mẹ vì con mà mẹ đang lo lắng rất nhiều. Người ta thường nói có con gái lớn trong nhà như hũ mắm treo đầu giường. Vậy mà ở nhà có tới hai cái hũ mắm, con chắc là cha mẹ sẽ lo nhiều hơn. Nhưng từ nay, mẹ hãy yên tâm về con mẹ nhé. Con hứa con sẽ lập gia đình vào cuối năm để mẹ bớt đi nỗi lo trong lòng. Con hứa con sẽ khôn khéo hơn trong cách cư xử để mẹ không mang tiếng. Con sẽ cố gắng học một cái nghề, cố gắng xây dựng gia đình nhỏ của con thật hạnh phúc để cho mẹ yên tâm về con vì con biết mẹ sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy con hạnh phúc
0: vâng trên đây là những dòng tâm sự của bạn gửi cho mẹ của mình và bạn nói là um, bạn nghĩ gì viết nấy nên câu văn cũng hơi khó đọc thực ra thì không hề khó đọc rất là tình cảm rất là sâu sắc và bạn muốn nói tất cả những gì chất chứa trong lòng cho nhẹ đi bức thư này bạn đã viết ba tiếng đồng hồ vậy mà tất cả những cái điều đó chín năm mình không nói ra em cảm ơn anh nguyễn thành chị phương huyền và người bạn thân những lá thư xanh đã lắng nghe tâm sự của em và rất nhiều bạn khác em hy vọng ngôi nhà chung thân thương này sẽ tồn tại vững vàng theo thời gian uhm, có lẽ là những cái dòng cuối thư bạn viết đó thì rất giống với nhiều người uhm, như nhiều lần huyền và thành đã chia sẻ thì uhm, tụi mình vẫn có một cái, cái 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 kiểu của người việt nam là mình rất ngại nói ra những cái lời yêu thương thương quý một ai đó đặc biệt là những người thân yêu như là ba mẹ anh chị em trong nhà thì ít khi mà thổ lộ lắm người nước ngoài thì họ rất là dễ dàng ôm hôn người khác và nói là thương là nhớ là gì đó nhưng mà với mình thì dù rất là thương nhớ ba mẹ lo lắng quan tâm mọi thứ nhưng mà khi về đến nhà thì cũng có thể chỉ là chào hỏi cười nói thôi chứ còn ít khi mà xà vào xong rồi uh, thể hiện cái tình cảm của mình uh, mà chị um, truyền tải bằng cái cách là có thể viết thư uh, nhưng cũng chỉ là một số bạn thôi bởi vì rõ ràng là không phải ai cũng có thể viết thư chia sẻ để gửi về các chương trình như những lá thư xanh thì um, với điều này tự mình <cười> như tự mình um, gì ta làm mất cái quyền của mình đúng không thành mất cái quyền để mà thể hiện cái tình cảm cái yêu thương đối với ai đó
1: nhưng mà có nhiều người á thì à, không tự là mất mà lại là bình thường thường hay là bị ngại á và không có thói quen thể hiện tình cảm đó. có rất nhiều người như vậy à, bởi như vậy bây giờ thì à, cái xu hướng mà dạy cho trẻ nhỏ đó là là phải thể hiện tình cảm ra Mình sao phải thể hiện ra như vậy Chứ không phải là ý tứ Rồi mình hơi che đậy Rồi mình giấu um, um, Sao ta Còn trở lại câu chuyện của của bạn á, Thì um, Thành thì đang cảm nhận là Cái cách viết của bạn giống như là Bạn là một đứa con rất là hư hỏng á mình có thấy như vậy không là phiền lòng cha mẹ rồi để cho cha mẹ phải mang tai tiếng rồi con sẽ cố gắng sửa đổi giống như bạn là bạn 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 hay làm nhiều điều sai và làm cho gia đình rất là buồn lòng mà lại là con gái nữa hả
0: con gái nhưng mà phú huyền nghĩ rằng là đôi khi hay là
1: do bạn mê chơi, à, mình, chơi? Mình,
0: mình mình Có thể là bạn đẩy lên một chút thôi Mình nghĩ là cái kiểu phiền lòng của mỗi người Thì chúng ta ai cũng thường gặp phải những cái vấn đề đó Vì một cái gì đó làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ lo lắng à, Thì đến một lúc khi mà chúng ta lớn, đủ lớn để mà nhận ra cái điều đó Thì chúng ta sẽ cảm thấy có một cái chút gì đó mà mình ân hận mình 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 dai dứt trong lòng Nên mình muốn thể hiện nó ra Thì thôi bây giờ khi mà mình đã hiểu ra điều đó rồi Thì bạn hãy cố gắng làm được những cái điều Mà như bạn nói trong bức thư này Và quan trọng là rất nhiều lần mà Phương Huyền cũng nói trong những lá thư xanh Là không chỉ mình nói với những lá thư xanh Chia sẻ về những lá thư xanh Mà hãy học cách thể hiện cái tình yêu thương Đối với những người xung quanh mình Đặc biệt là người thân của mình sau bức thư này thì làm cách nào đó hãy thể hiện tình cảm với mẹ của mình, với ba của mình, với tất cả những ai mà mình yêu thương để mà mình không phải ngồi lại để mà mình hối tiếc về những điều đó.
1: Và một việc nữa là đúng như những gì mà bạn chia sẻ ở cuối thư là bạn phải cố gắng hoàn thiện và sửa đổi những gì mà mình đang thiếu sót và không hài lòng về mình và người khác không hài lòng về mình, đặc biệt là ba mẹ và anh chị em, bạn bè, người thân không hài lòng về mình bạn nhé um, hy vọng là um, với cái quyết tâm mà bạn đã dám công khai những gì um, bạn đang cảm thấy áy náy trong người lên trên những lá thư xanh thông qua làn sóng radio này thì hy vọng là quyết tâm đó sẽ được tiếp thêm lửa và Thành và Huyền uh, vẫn luôn mong là bạn sẽ thực hiện được những gì mà bạn bạn đang muốn cho dù nó chỉ là một chút ít thôi nhưng có thay đổi, có sửa đổi đã là quý rồi. Còn nó được trọn vẹn hay đến đâu á, bao nhiêu phần trăm á thì lại là chuyện khác. À, hãy cố gắng lên bạn nhé. À, những gì bạn nói, anh thành hy vọng là bạn sẽ làm được.
2: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để gì em biết không để gió khôn đi để
0: Thư tiếp theo đến từ một bạn xin được giấu địa chỉ email. Bạn viết: Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không giàu có nhưng tràn đầy hạnh phúc. Tôi là con út, trên tôi có ba người anh và một người chị. Vì tôi ốm yếu nhất nên cả nhà đặt tôi là út cò. Nhà tôi không khá giả gì mấy, nên cha tôi học từ ông nội cái nghề đan thúng, đan rổ để nuôi cả nhà. Thế là cả nhà tôi từ mẹ, các chị, các anh tôi cùng nhau làm công việc này. Từ đó cuộc sống cũng ổn định hơn. Tôi nhớ năm học lớp 5, tôi học buổi trưa, chiều chiều cha lại đạp xe đến trường để rút tôi về. Sao mà thích thế? Nhìn lũ bạn đi bộ còn mình được đi xe đạp là hãnh diện lắm đó. Rồi thời gian trôi qua mau, tôi tốt nghiệp trung học phổ thông, rời ghế nhà trường, lăn lộn vào cuộc sống. Tôi chưa kịp báo đáp công ơn cha mẹ tôi đã đi lấy chồng. Cuộc sống hôn nhân vui ít buồn nhiều, những cảnh mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng là điều đáng sợ nhất đối với tôi. Cuộc sống cơ cực tôi không sợ, mà chỉ sợ những lời ra tiếng vào của mẹ và mấy cô bên chồng. Như trong Phật giáo có nói, sinh, lão, bệnh, tử là lẽ tự nhiên. Tháng 12 năm 2009, gia đình tôi nhận được kết quả cha tôi bị ung thư máu cấp tính. cả nhà hết sức bàng hoàng. Thế nhưng gia đình không ai cho tôi biết vì tôi lấy chồng xa. Nhưng rồi chị hai cũng báo tin, bảo tôi tranh thủ về thăm cha vì cha bệnh lắm rồi. Lúc đó tôi rất ngỡ ngàng, tôi không thể tin được đó là sự thật. Khi tôi về đến nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là cha xanh sao, người gầy hẳn đi. Sau khi tôi về được một ngày thì gia đình đưa cha đến bệnh viện tỉnh nằm. Tôi phải ở nhà trong nhà, và hai hôm sau tin từ bệnh viện báo về là cha đã bị liệt hai chân. Lấy máu đi thử thì vừa lấy máu ra, máu đã đông lại. Tôi thật sự rất sợ. Rồi cả nhà lại đưa cha lên bệnh viện trên thành phố để truyền máu. Nhưng khi lên đến nơi sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ nói với gia đình là cha tôi không qua khỏi ba ngày. Ngày chuyển cha tôi về nhà, cha tôi không còn đi hay ngồi được nữa mà phải kiêng vào nhà. Trong ba ngày đối với gia đình tôi là vô cùng quý báu. Cha bị sốt cao, tôi và các anh chị lúc nào cũng ngồi kế bên lau mặt cho cha. Nhìn cha nằm đó chống chọi với cơn đau mà không ai cầm lòng được. Rồi bài sở tối. Cha chút hơi thở cuối cùng. Cha đi không một lời trăng trối, không một tiếng rên la vì bệnh tật. Vậy là tôi đã vĩnh viễn mất cha. Lúc này tôi mới biết là mình chưa làm được gì hay chia sẻ điều gì với cha. Có lẽ cha đã hết nợ cuộc đời, nên ông trời đã để ông ra đi thanh thản. Thế nhưng cha đã để lại bao nhiêu tiếc nuối cho người thân gia đình? 5 năm. Cha đã ra đi 5 năm, vậy mà tôi cứ tưởng như mới ngày hôm qua. 5 năm thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng cha thì không còn nữa. Qua câu chuyện này, tôi mong rằng những ai còn cha mẹ thì hãy biết trân trọng những niềm hạnh phúc thiêng liêng mà mình đang có, để sau này khỏi phải ân hận. Cảm ơn chương trình đã lắng nghe và chia sẻ. Tôi xin được yêu cầu bài hát Đạo Làm Con.
1: Ừ, lại là một sự tiếc nuối nữa đúng không ạ? À? Và sự tiếc núi này nó lại quá mất, mất mát quá lớn Giống như là những câu chuyện đã từng tương tự được thể hiện Và được gửi đến trên làn sóng những lá thư xanh như thế này Cũng không phải ít Và điều mà Thành và Huyền vẫn thường chia sẻ là Chúng ta cứ làm được gì thì làm ngay từ bây giờ, ngay lúc này Không đợi phải qua hết buổi sáng rồi buổi chiều hãy làm qua hết ngày hôm nay thì ngày mai hãy làm mà chúng ta phải thể hiện ngay được những gì chúng ta làm được cho ba, cho mẹ cho các đấng sinh thành và cho cả những người thân để một ngày nào đó chúng ta không phải bùi ngùi và có sự tiếc nuối là giá như lúc còn sống giá như hồi đó mình sẽ làm cái này làm cái kia và qua những lời tâm sự của bạn thì thấy rõ ràng là bạn rất là thương ba bạn thì ai cũng phải thương cha mẹ mình cả nhưng mà cái mà mình cái cảm giác mà mình đang đong đếm từng ngày từng giờ để mình chạm tới cái cái thời khắc sinh ly tử biệt á thì thành thành cũng không biết là nó kinh khủng khiếp đến như thế nào và giống như là mình ước gì mình mình đổi được cái thời gian sống của mình để kéo dài thêm cái thời gian sống cho người thân của mình là mình sẽ làm mình mình sẽ làm ngay. Và mình có được một cái dây kéo nào đó để mình kéo thời gian nó chậm lại hay như thế nào đó là mình sẽ làm mình làm được là làm được liền. Đúng không ạ? Thôi thì nó cũng là cái nợ, cái duyên và cái số phận.
0: Như bạn nói là có lẽ là cha đã hết nợ trần gian nên là ông ra đi rất là thanh thản. Thực ra thì cha cũng đã chống chọi một thời gian với bệnh tật với đớn đau để đến khi không thể chiến đấu được nữa có lẽ là ông đã chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng thì phương hình nghĩ rằng là uh, với gia đình mình như vậy cũng đã đủ mình nghĩ rằng là um, để mình nhìn cha mỗi ngày chống chọi với bệnh tật thì nó sẽ càng làm cho gia đình đau đớn hơn nên mình biết chấp nhận uh, đến một thời điểm nào đó thì ngay cả người thân bên cạnh mình Cũng phải bước sang một cái nơi khác ừ, Cuộc sống vẫn tiếp diễn Như bạn nói năm năm rồi Cuộc sống vẫn tiếp diễn Mọi thứ vẫn như vậy và Vẫn phải đổi thay Thì mình hãy biết chấp nhận nó Cái quan trọng lúc này Đối với bạn không phải là cứ thương nhớ Tiếc nuối hoài Là mình đã không làm được gì cho cha à, Vậy thì mình phải làm những cái điều còn lại Cho mẹ, cho anh chị em Đặc biệt là cho chồng, cho con của mình không bao giờ là muộn cả Không cần phải ngồi hối tiếc những cái gì đã qua Vì mình đã không làm được Đó mới là điều quan trọng Tôi nguyện mong rằng là à, Bạn hiểu điều này Và có thể vượt qua nó không lâu
3: Khi sinh thân Xin ta ra đời ơn ông trời Cho ta kiếm người Phải sống thế nào
2: Để cha đường
3: Phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha xa sao vẫn luôn là đấng sinh thành dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng gánh đau chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời hãy nghĩ suy lòng nhưng việc làm của ta chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời hãy nghĩ suy lại tình tìm mẹ nơi đâu? Chỉ một giây thôi, nghĩ tới cha một lần, dù về chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đế đau. Chỉ một giây thôi, nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại lòng Chỉ một giây phút nhắm mắt quên tất cả. Nhìn tới cha mẹ vẫn đang đâu đầy yếu thương Chỉ một giây phút nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại, ta tìm mẹ nữa. Chỉ một giây thôi, nhìn tới cha một lần. Dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong. Chỉ một giây thôi, nghĩ tới trăm một lần, dù về chân chim vẫn đang từng ngày mong ta.
0: thân mến chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh được phát trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông cửu long, với những thính giả ở đà nẵng và các tỉnh miền trung lân cận chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số fm chín mươi sáu phẩy ba mươi của đài phát thanh truyền hình đà nẵng riêng um, những tín giả không nghe được qua radio thì trên trang web của đài ở địa chỉ của com vn chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình hoặc khi tải ứng dụng vh radio về điện thoại uh, di động hay là ipad của mình thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình dù ở, ở bất cứ nơi đâu um, Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những bức thư tiếp theo Trong chương trình ngày hôm nay Bức thư tiếp theo đến từ bạn có địa chỉ email là Bạn nói là bạn muốn
1: cảm ơn một người luôn lắng nghe những chia sẻ tận đáy lòng của bạn đó chính là những lá thư xanh hôm nay em viết thư lên cho chương trình có gì sai sót mong anh chị bỏ qua và các cô chú anh chị nghe đài nữa em tên là sang năm nay hai mươi bảy tuổi cái tuổi phải nói là trải qua những bế tắc khi không có cha có mẹ Cái tuổi phải trả ơn khi cha mẹ sinh ra ta. Nhưng đó là điều rất khó đối với em. Vì chẳng có ai bên em ngoài chị hai của em cả. Cái tuổi biết khó khăn thế nào? Cách đây rất lâu, trong gia đình có bốn thành viên. Có thể nói là cái nghèo nó chồng chất cái nghèo. Mà có thể hiện tại bây giờ em không dám nghĩ tới cái từ đó nữa. Nó diễn tả ra như thế nào nữa. Hồi đó... Ba thì làm hồn, mẹ thì làm ruộng, chị thì học hết lớp 6 thì đã xin mẹ nghỉ. Con không muốn học nữa, thấy ba và mẹ làm cực khổ, cũng vì muốn con và em đi học. Khi em còn nhỏ nên chăm lo cho em nhiều lắm. Khi chị hai nghỉ học thì em mới bước vào lớp 1. Hai nói, hai ở nhà phụ mẹ, nhóc ráng học là được rồi lúc đó hai mới mười hai tuổi nên hai phải đi cắt rau muống cho người ta một ngày hai cắt năm mươi bó chỉ được có mỗi hai mươi ngàn đồng còn lại là mẹ và ba một ngày thì chỉ làm được một trăm ba chục ngàn mỗi lần cầm tay hai lên em lại bảo sao tay của hai ghê vậy có lẽ là do vết cắt của dao và mũ của rau nó làm cho tay của hai như vậy đáng lẽ đó là việc em nên làm việc của một thằng con trai hai ngồi đó nhìn mẹ mà rưng rưng nước mắt chắc do em không hiểu hai cực khổ mới có tiền cho em đi học mà đâu biết là hai phải đau mỗi khi cắt chúng tay và mũ nó dính lên tay như thế nào khi em lên lớp sáu thì ba em bị bệnh bị tai biến nên ba nằm một chỗ cái nghèo nó lại xuất hiện trong từ điển của em và tâm trí nó làm cho em rất là sợ và chị hai và mẹ càng làm nhiều hơn nữa làm tới khuya cũng không đủ tiền cho ba uống thuốc lúc đó em mới bảo là hai ơi em không muốn đi học nữa nhóc muốn ở nhà phụ hai và mẹ nhóc không có muốn nói cho mẹ biết sợ mẹ buồn rồi Em lớn rồi, thì lúc đó hai lại bảo, nhóc à, hai đã không học tới nơi, ở nhà chỉ có mình em làm nên nghị lực của mẹ và hai. Nhóc à, học giỏi là ở nhà vui rồi, em phải ráng. Khi ba nằm được nửa năm, ba thấy mẹ và hai cực khổ, mỗi lần thay đổi cho ba, thấy ba rơi nước mắt. Chắc ba nghĩ là một người trụ cột trong gia đình mà giờ để cả nhà chăm sóc. Ba lại khóc nhiều hơn. Ba đã ra đi khi ba nằm được nửa năm. Khi ba ra đi, mẹ lại khóc. Ba mất trong nỗi đau khi không chăm lo cho gia đình của một người đàn ông. Đáng lẽ ông phải có trách nhiệm chăm lo. Khi em lên lớp 9 thì em được học sinh giỏi toàn tỉnh. Và được học bổng con nhà nghèo nữa Mẹ và chị đỡ đần phần nào Và khi ra chợ ai cũng bảo là thằng sang của bà học giỏi Mẹ lại cười Mẹ bảo con làm cho mẹ vui quá Chắc ba con nghe Ba con cũng vui giống mẹ Từ đó cuộc sống tưởng như hoàn thiện Khi em được lên thành phố học Nhưng không như em nghĩ Mẹ đã mất trong sự hụt hẫng của hai và em mẹ đã bị tai nạn giao thông mẹ đã chết lúc đó em chuẩn bị đi thi thì có điện thoại em thấy số của hai nghe hai khóc khóc rất nhiều hai bảo là nhóc ơi mẹ bị tai nạn mẹ đã chết rồi mẹ bảo là đừng có cho em biết vì em đang thi chị không biết nói sao với em nữa Em không thể nghe nổi là mình nghe gì và em chỉ muốn chạy về quê để mà gặp mẹ. Khi bước vào phòng thi, em muốn chạy về mẹ liền. Nhưng chỉ có thể làm mẹ nhắm mắt được là em phải thi và đậu trong kỳ thi này. Khi vào, em ngồi nước mắt nó cứ rơi. Rơi ướt cả tấm giấy thi Ai cũng nhìn em. Thì thầy lại hỏi, em có vấn đề gì à? Em nói, ở quê mẹ em bị tai nạn. Mẹ em chết rồi, thầy ạ. À. Em đã cố gắng và đã thi xong. Và về quê, khi về, mẹ đã nằm đó. Đứng nhìn di ảnh của mẹ, mẹ là niềm tin để em vững bước. Nhưng không trọn vẹn anh chị ạ. À. Là một thằng con trai, chưa lo được gì cho mẹ, thì mẹ đã ra đi. Uhm, em đã hứa với mẹ là em sẽ chăm sóc cho chị hai. Mẹ đừng có lo, con trai mẹ đã khôn lớn. Hiện giờ em đã làm trong một ngân hàng. Có thể nói cuộc sống không như người ta. Uhm, nó cho ta lên thiên đàng, cũng có lúc nó cho ta xuống địa ngục. Uhm, nghèo không phải là cái tội, vì đó là số phận. Chắc thư của em cũng đã dài. Em muốn gửi lời đến mẹ và ba. Ba mẹ yên tâm ba mẹ nhé. Cuộc sống hiện tại đã khá hơn rồi ba mẹ à con nói cho ba mẹ biết hai đã xin cho ba mẹ chống ngoại rồi đó hai ơi em trai của hai đã không làm hai thất vọng em hai đã thành công và trưởng thành hơn vì em đã có công việc tốt rồi nhưng không thể báo hiếu và bù đắp cho mẹ cho ba rồi hai à cuối thư thì em muốn nói với các bạn rằng là ba và mẹ chỉ có thể sinh ra ta một lần mình phải làm ba mẹ vui khi ba mẹ còn hoặc không còn trên đời này nữa hãy làm ba mẹ vui dù thời gian ít ỏi Đó là việc phải làm Vì mình không bao giờ biết trước được cuộc sống sẽ ra sao Và tước đoạt đi những thứ mà mình yêu quý trong thước tất như thế nào
0: Viết về gia đình Bây giờ nó cũng là những cái um, Hình như những cái bạn mình vui thì ít kể ha Thành ha (cười) Mà cứ có cái gì nặng nặng Thì mới trải ra đúng không
1: Mà người ta đang trong cái thời gian nghỉ lễ Ai cũng muốn Nó vui vẻ, thoải mái Không nhưng mà thính giả
0: mà yêu Thành là yêu vậy đó Tại sao vậy Họ yêu cái gì mà nó nặng nặng Nó buồn buồn, nó sâu sâu
1: á Thành thì Những câu chuyện thế này thì Thành và Huyền cũng Được chia sẻ nhiều rồi Nhưng mà đọc tới cái đoạn cuối á nó buồn, nó đau, nó sâu Nhưng mà đoạn cuối thì lại thấy nhói Giống như là bạn viết cho mình vậy đó à, Bạn muốn nói rằng là Ba mẹ chúng ta chỉ có thể sinh ra ta một lần mà thôi Làm được cái gì khi ba mẹ còn trên đời này thì hãy làm tự nhiên mình nghĩ là Tại sao mình phải cuốn theo công việc mà mình đi suốt như vậy Huyền? À, ừ. Huyền, Huyền Huyền đếm cho Thành thử đi một tháng Huyền về thăm ba mẹ Huyền bao nhiêu lần Oh. <cười> nhiều khi một tháng không về một lần nào nữa hết đúng, đúng không đúng. À, thành nhiều khi có một tháng thành cũng không về lần nào hết mặc dù ở là, đối diện ở đối diện chỉ cách <cười> nhau một con một con đường quốc lộ thôi <cười> nhưng mà rõ ràng đó là việc tính chất công việc à, mình về là cũng đã đến lúc nào quá 11, 12 giờ đêm rồi thì cũng không tiện để mà về gõ cửa là kêu ba má dậy rồi sáng mình mình mệt quá đó mình về cũng hai một hai giờ mình mới ngủ thì sáng cũng không được ngủ đủ giấc để mà sáng dậy thì lo tất bật thay đồ quần áo là phải chạy và cũng không kịp giờ để mà vào làm cái thấy thành ra là chưa kể là những cái giai đoạn mà công việc nó dồn dập vô nữa mình buộc làm phải giải quyết ngày đêm ngày đêm nữa thì rồi cuối cùng mình lại giật mình ra là tại sao mình phải làm như vậy à, vì cái điều gì đó đến lúc đó nào đó mình lại mình lại tiếc nuối như thế này, hoặc mình rơi vào trạng thái của những câu chuyện mà mình đã từng nhắc liên tục, liên tục như thế này. nó uhm, vẫn là một điều mà mình vẫn không có lời đáp được, đúng không huyền? Tại ừ. sao là cuộc sống bắt mình phải như vậy ta?
0: À. <cười> Bây giờ thì mình cũng phải chạy theo cái guồng đó thôi. Nhưng mà lúc nào lắng được thì cố gắng, đúng không? Cố gắng. Vậy Ui. thôi
1: thì lễ này thì phải tranh thủ về, đúng Chắc không? Chắc chắn điều đó
0: là đương nhiên rồi, à, phải có những cái ngày bên gia đình, à, thứ hai thứ ba thì phương huyền vẫn làm nè, nhưng mà cũng phải tranh thủ về à, để mà Nói chung là, Chứ về, không phải với mẹ. là có người, về với
1: mẹ có người, thì sướng lắm là Có người thì uh, nghe ở đâu 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 nói là Ờ hôm nay về để ăn đám dỗ gia đình <cười> <cười> Thôi mà <cười> Thôi, mẹ tôi là Thôi Thành ơi đừng có qua thu nữa Để à. mình chạy về thăm ba mẹ Sẵn nhà có dỗ nữa Thôi Vừa mới nói là mình thấy vui quá Tối nay mình được hẹn hò bạn bè đi ăn đi uống hay là mình chạy về nhà cũng được sớm hơn chút xíu Mới vừa nghĩ trong đầu như vậy nhắn tin là chết cha dỗ qua rồi <cười> còn có hiểu ghê thôi
0: mà ai mà lại chơi <cười> nhau như vậy chứ
2: <cười> nhưng
0: mà nhưng mà nhưng mà lễ thì sẽ về cái câu Đãi chuyện đề. này nếu mà nếu mà khi mà nghe chương trình phát lại thì nó hơi cũ xíu ha phát lại thì đã qua lễ rồi mọi người đã đi làm lại rồi nhưng mà à, khi mà chương trình phát chính là những cái ngày mà nghe mọi người dịp à, đang được nghỉ lễ mong là mọi người sẽ cố gắng dành thời gian cho gia đình của mình để nói với tất cả luôn với những ai viết thư cho những lá thư sang và cả những ai đang nghe chương trình và với cả hai người những đang người đang đây... chương trình đó. <cười> <cười> dạ. um, cố gắng vượt qua những cái gì mà nó chết chứa trong lòng mình và làm những cái gì mà mình cảm thấy cần thiết bạn nhé
1: à, bạn thấy không à, những chia sẻ của bạn đã tạo thêm một cái động lực Ghê gớm cho những người đang nghe chương trình và đang làm chương trình nữa. Điều đó là cũng là một sự đồng cảm và nó cũng chính là cái điều mà mình cần phải làm. Uhm, bạn viết ra là bạn sẽ nhẹ lòng hơn rồi, nhưng mà cái cái mà mình cần hơn nữa là mình để cho những người khác thấy được và hiểu được để không uh, có sự xảy ra nuối tiếc và giá như đúng không bạn? Cảm ơn bạn đã chia sẻ với những lá thư xanh và chúc cho bạn và chị hai cũng như gia đình nhỏ của chị hai sẽ luôn khỏe mạnh hy vọng là à, chắc chắn là mình cuộc đời của mình sẽ không bao giờ suôn sẻ và có được giống như bạn nói là lúc lên thiên đàn, lúc xuống địa ngục như vậy mỗi khi bạn vui bạn lên thiên đàn, bạn cũng có thể chia sẻ với chúng tôi và mỗi khi bạn bế tắc cuộc đời bắt bạn phải xuống địa ngục hoặc là những chuyện gì đó đau buồn bạn cùng chia sẻ với những lá thư sang bạn nhé cảm ơn bạn một lần nữa
2: nay bầu trời rộng lớn ơi con nghe chẳng tiếng em gọi mẹ giờ này ở chốn nào con đang mong nhớ về mẹ mẹ phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời mẹ dịu hiền về với con nhé con nhớ Go
0: có địa chỉ email là tuyethang1307a.gmail.com Bạn à, viết một bức thư trước gửi cho những lá thư xanh Sau đó thì lại gửi một bức thư khác mà cái bức thư sau thì nó lại là cái câu chuyện trước Chính vì vậy mà nó dễ hiểu hơn Bởi cái bức thư đầu thì Phương Nguyễn rất là phân vân cái cách kể của bạn Bây giờ thì xin đọc cái bức thư mà bạn vừa mới gửi cho chương trình Chị ơi, ngày xưa, trong chốc lát, tai nạn giao thông đã cướp đi chỗ nương tựa duy nhất là cha, người đã thay mẹ chăm lo cho em. Dường như bao nỗi chân chuyên bất hạnh nghiệt ngã nhất của cuộc đời không chịu buông tha khi sóng gió liên tục ập đến với em. Vào năm 2013, thầy cô, người thay cha chăm sóc cho em nay cũng lần lượt qua đời. Kể từ ngày ấy không còn ai bên cạnh, bạn bè kẻ bắc người nam biết bao giờ gặp lại cuộc đời cô bé mồ côi bị mẹ ruột bỏ nay đã 27 năm kể từ ngày em cất tiếng khóc chào đời em sống với cha và ông bà nội ngày xưa cha bảo em khi em sinh ra 18 tháng chỉ nặng một ký chín suy dinh dưỡng bào thai thiếu sữa mẹ uống sữa ngoài 3 tháng sống trong lồng kính cha hồi hộp lo sợ ngày ngày mong con khỏe lại thế là con gái của cha kiên cường lắm nè chiến thắng căn bệnh nhiễm trùng bàng da thoát vị rốn bẩm sinh tay chân dị tật con khỏe lên từng ngày, lòng cha vui mừng, sinh con gái đầu tiên, đón con về thay cho con chiếc váy trắng, bảo con công chúa của cha. Mang con về Ninh Bình quê mẹ, sau đó bị phản đối, bà ngoại và mẹ đã không chấp nhận con. Ngày con tròn 7 tháng, tuy sức khỏe yếu vì con phải uống sữa ngoài, con lớn lên từng ngày trong sự yêu thương của cha và ông bà nội. Nhìn thấy các bạn có cha, có mẹ Còn mình thì chỉ có cha đi học Bị bạn bè kỳ thị Nhưng vẫn cố đi học cho đến khi Cha chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh Để chữa bệnh hội chứng thận hư Và em bị mắc căn bệnh ngày Từ năm đến 9 tuổi Cha bán hết tài sản Mong em được khỏe lại từng ngày Ngày em khỏe lại vào cuối năm học lớp 9 Cha đưa em đi biển Cùng cha đi ăn đi tắm biển Cha còn bàn sinh nhật 16 tuổi Nhưng ở đâu Tai nạn giao thông đã cướp đi cha, chị ơi, em đang tuyệt vọng. Cách đây mười năm, năm 2006, ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình, ngày cha sau ba tháng chống chọi với căn bệnh chấn thương sọ não sau vụ tai nạn giao thông trên đường về nhà, người đã ra đi mãi mãi không về nữa. Chiếc xe cấp cứu của bệnh viện chờ rẫy chờ xác cha về, chỉ duy nhất có đứa con gái mà thôi. À, và câu chuyện sau đó thì bạn kể còn khá là dài. Và có một vấn đề rất là tế nhị à, Bạn Hằng nhắc trong này Nhưng mà tôi Hình không thể đọc lên được Bởi vì và như Phương Hình nói đó Nó tế nhị và có thể nó là một cái Đối với bạn Hằng thì nó là một cái nỗi đau Mà bạn nghĩ rằng là bạn sẽ mang theo nó, nó là một cái sự thù hận cho đến hết cuộc đời mình Và sau đó thì bạn có kể là Khi mà cha đi rồi thì cái ngôi nhà đương nhiên rất là lạnh lẽo À, mẹ thì không có Nên bạn cảm thấy rất lạc lõng Rồi một cái món quà vô tình đã đến với bạn Đó là bạn gặp được hai người Ở, ở Đài Tiếng Nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Đó là chị Hồng Yến và chị Hồng Thúy à, Thì chị Hồng Yến là cái người mà trực ở văn phòng của đài Còn chị Hồng Thúy là người làm chương trình sắt cánh cùng gia đình Việt Và tại đây khi mà bạn gặp hai chị này thì lúc đó bạn đã bị phát hiện bị căn bệnh thiếu máu cơ tim và khi gặp hai chị này thì chương trình là những cái là cái nơi mà chia sẻ được với rất nhiều người bên cạnh đó thì những người mà tham gia giống như là một gia đình vậy và mọi người đã động viên chia sẻ lẫn nhau và hằng cũng như là trở thành một cái thành viên trong ngôi nhà này được chị hồng thúy chị yến và những người khác chia sẻ với mình và hằng đã trở thành một cái người mà tham gia À, rất là nhiệt tình cái công tác xã hội đặc biệt là cái chương trình sát cánh cùng gia đình Việt uhm, câu chuyện của Hằng nó nó rất là lộn xộn à, Hằng viết <cười> sự bên vừa đọc tới đọc lui cũng không hiểu hết cái ý mà bạn Hằng viết ở trong này à, trong này thì Hằng có nói thêm một điều là có những cái lúc bạn sốt bạn mệt đó thì mấy chị nhắn tin chia sẻ nên từ đó nó nó giúp bạn nó đỡ hơn và bạn cũng đỡ lo lắng hơn với căn bệnh của mình và cái thời gian mà bạn cùng với sắt cánh cùng gia đình việt thì nó giúp bạn kiên cường hơn để bạn có thể phấn đấu vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn và cái sự khắc nghiệt của chính bản thân mình và thì vương huyền tin và hy vọng rằng là với Những cái vòng tay của những người yêu thương Những người dù không phải là gia đình của mình Thật sự Nhưng lại là những người luôn bên cạnh mình Giúp đỡ mình những cái lúc khó khăn như vậy Như bạn nói là Tình yêu nó cần được cái sự chăm sóc yêu thương Và vun đắp tình cảm giữa con người với con người Thì bạn đã nhận được những cái điều đó Từ chị Thúy, chị Yến Và chương trình sát cánh cùng gia đình Việt Và những người khác Thì mong là bạn sẽ vượt qua được Cái khó khăn của mình và sống tốt hơn
1: Thành thi được đọc lá thư của bạn trước khi vào vòng thu um, thành hiểu được cái điều mà Huyền muốn không chia sẻ lên trên sống uh, với một cái câu chuyện không hay xảy ra đối với cuộc đời của bạn ngay cái ngày uh, đám tan của ba bạn uh, đầu tiên thì anh Thành và chị Huyền cũng như các thính giả mặc dù là các thính giả có thể um, đang không đoán được cái chuyện gì đau buồn xảy ra và như một cái vết thù hận trong lòng của mình thì uh, cho phép chương trình xin chia sẻ cái sự mất mát vô cùng lớn khi ba bạn ra đi để lại cho bạn chơi trọi trong cuộc đời này và um, cả một cái 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 nỗi niềm và cái sự đau buồn um, và cái sự mất mát vô cùng tận đối với cuộc đời của bạn nữa um, nhưng mà bạn đã biết cách để mà vượt qua nó Bằng một cái phương châm mà thành nghĩ là rất là hay Và ai cũng phải một lần suy nghĩ đến và phải làm được Đó chính là mình đón nhận yêu thương Thì mình trả về nó cho những sự yêu thương khác Có nghĩa là khi mình khó khăn Mình nhận được sự giúp đỡ của một người nào đó Một tổ chức hay một cộng đồng nào đó Thì khi mà mình vượt qua được khó khăn rồi đó Mình lại lấy sức của mình để trao những yêu thương cho những hoàn cảnh bất hạnh phía sau mình nữa đó là điều mà rất hay ở bạn và chương trình sát cánh cùng gia đình việt đã làm được điều đó và um, khi mà bạn biết trong cuộc đời này mình đang lẻ loi bạn lại tìm đến một niềm vui mà lại rất ý nghĩa và nó rất nhân văn nữa là các công tác từ thiện và xã hội um, để bạn cảm nhận được là bạn không phải mất mát tình cảm yêu thương từ mấy ấm gia đình nhỏ của mình mà mình đón nhận được sự yêu thương, những nồng ấm từ những cái hoạt động ý nghĩa thiện nguyện mà xã hội đang rất là cần và những mảnh đời đang rất là cần. Khi mà mình làm được một việc thiện tự động trong con người của mình cảm thấy phấn chấn, hồn hởi và mình cảm thấy ấm lòng lắm. Mình cảm cảm thấy trong cuộc đời này nó không lẻ loi. Uhm, thành cũng may mắn đi được rất nhiều chương trình về an sinh xã hội, về cộng đồng về um, về hỗ trợ vùng sâu, vùng xa nên Thành biết được cái cảm giác này và bạn lại là người cần những cái thứ tình cảm mà nó nồng ấm như thế khi mà mình đã trải qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời, mất mát rất nhiều thứ um, rõ ràng là ngày hôm nay bạn đang ổn định dần rồi hy vọng là bạn sẽ tiếp tục đi theo con đường mà mình đã chọn và chọn sự nồng ấm mà bạn đang đang làm và ý nghĩa như thế cùng với những chương trình và những hoạt động thiện nguyện bạn nhé. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những lá thư xanh. Và Thành thì đã nói với Huyền lâu lắm rồi, ước gì những lá thư xanh của mình làm được một phần nhỏ như sát cánh cùng gia đình Việt thôi cũng được. Có nghĩa là những hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ thì Thành và Huyền cũng sẽ làm cầu nói để đón nhận sự chia sẻ của các thính giả khác để gửi về những người đang cần sự chia sẻ. Thì cái đó cũng là một cái mà ngày hôm nay anh Thành lại chợt nhớ ra cái tâm nguyện của mình khi mà làm chương trình này cùng với Phương ừ, Huyền. Thực
0: ra thì như vậy mỗi chương trình Huyền nghĩ rằng là nó có một cái sứ mệnh riêng và xác cánh cùng gia đình Việt thì họ đã đang làm rất tốt cái điều này đương nhiên thì khi có những cái Tại vì khó khăn những cái nhiệm nguyện người... thì
1: mình làm không ừ, biết thì bao nhiêu cho nó đủ hết cái thì... đó là
0: đương nhiên Phương huynh rất là hiểu điều đó nhưng mà để làm được như sát cánh cùng gia đình việt thì chắc chắn là một cái điều rất là khó nhưng mà chúng ta cũng sẽ chấp cánh ví dụ như những ai những cái vấn đề gì mà, mà các bạn thấy những cái khó khăn những cái hoàn cảnh bất hạnh vẫn có thể sẽ... chia sẻ cùng với những lá thư xanh ngoài những lá thư xanh thì còn cả cái facebook mạng xã hội mọi người cũng có thể cùng nhau chung tay để mà san sẻ cái điều đó đúng không Ừ, rất là cảm ơn bạn với bức thư này và hy vọng là nó cũng là một cái điều an ủi cho bạn à, để bạn à, khỏe hơn ha. À, đến đây thì thời gian dành cho những lá thư xanh cũng không còn nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại ở những chương trình sau.
2: Từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương như xuyên đời thiếu nụ cười Muộn phiền khắp nơi. Mong tôi không là tôi. Tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thật, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đây là ước mơ và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi 中文字幕志愿者
3: Rằng tôi vương biết, rằng rằng khó đang chờ Rằng điều tôi bước tiếp con đường, lại sẽ không dễ dàng Chẳng gì ngần được tôi và những ước mơ này Vì tôi yêu yêu lắm cuộc đời, và tôi tin vào con tim tôi và tôi sống như đó hoa này toàn ngát hương thơm cho đời
2: sống với nơi khát khao rằng được hiện giới cho cuộc đời hôm nay dẫu có
3: gian nắng thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn tôi sẽ biết nên
2: con chuyện của cuộc đời riêng tôi và tôi sống It's